0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Steffi Schmidt. Eineinhalb Monate ist das schwere Hagelunwetter in Oberbayern jetzt her und die Spuren, die sind natürlich noch zu sehen. Gerade Benedikt Beuern und auch das Kloster dort hat es schwer getroffen. Inzwischen ist dort der Betrieb in den Jugendeinrichtungen und auch an der Katholischen Stiftungshochschule wieder angelaufen. Wie es vor Ort aussieht, meine Kollegin Maria Ertel hat das Kloster besucht.
2: Schon von Weitem leuchtet das mit grüner Plane abgedeckte Dach der Basilika, sieht man die Gerüste, die das ganze Kloster umgeben. Eineinhalb Monate nach dem Hagel gilt es jetzt, alles winterfest zu machen. Mittendrin ist Einrichtungsleiter Franz Wasensteiner unterwegs. Vor allem den zerstörten Dächern gilt erhöhte Aufmerksamkeit, denn an vielen Stellen war unter den Dachziegeln kein Unterbau, so sodass das Wasser ungehindert hineinlaufen
3: konnte. Da sind im Moment überall noch Folien drauf. Und diese Folien wollen wir natürlich vor dem Winter runterbringen. Das heißt, an kleineren Stellen gibt es tatsächlich komplette Notdächer. In anderen Bereichen klären mal gerade ab, wo ist eine Schalung jetzt auch schnellstmöglich umsetzbar und wo müssen wir vielleicht doch auf sogenannte Notdächer zurückgreifen, einfach um das Dach dicht zu bringen.
2: Aktuell sind jeden Tag über 100 Handwerker im Kloster unterwegs.
3: Hamburg, Duisburg, die Firmen kommen aus ganz Deutschland. Wir haben bewusst auch Firmen genommen, die eben von weiter her kommen, um die lokalen Handwerker hier nicht im Dorf abziehen zu müssen, weil im Dorf schaut es natürlich auch katastrophal aus von Etwa 800 Häusern sind 600 mit Planen überspannt. Mittlerweile sind es vielleicht ein paar weniger, weil auch hier die Arbeiten voranschreiten. Aber von daher hatten wir bewusst die Entscheidung getroffen, Handwerksbetriebe von weiter wegzuholen.
2: Und viele Handwerker braucht es, denn nicht nur die Dächer müssen winterfest gemacht werden. Über 300 Fenster wurden durch den Hagel zerstört. Hier wird bereits ausgetauscht, neuere Fenster sind da weniger das Problem. Schwieriger ist es bei den historischen, erklärt Franz Wasensteiner.
3: Hier im Konventgebäude mit Bleiverglasung, das ist natürlich auch für den Glasermeister eine ganz andere Herausforderung. Und auch eine zeitliche andere Herausforderung, das kann nicht jede Firma machen. Von daher wird sich das sicherlich auch noch in die Länge ziehen. Ich bin mir eigentlich sicher, dass uns das das nächste halbe Jahr noch begleiten wird.
2: Bis dahin werden einige der Holzplatten vor den Fenstern weiterhin für Dämmerlicht in manchen Räumen sorgen. Auch wenn die Schäden am Gebäude größtenteils gesichtet sind, unangenehme Überraschungen bleiben auch Wochen nach dem Hagel nicht aus.
3: Manchmal setzt sich die Feuchtigkeit dann gerade in diesen Gewölben, genau auf den Säulenträgern ab. Und man merkt erst nach Tagen oder gar nach Wochen, das wird fleckig. Das heißt, da ist Wasser eingedrungen, da muss man es trocknen. Was richtig ist, die Fenster sind zum Beispiel alle aufgenommen, da weiß man, was kaputt ist die Dächer im Wesentlichen auch, aber es darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es nach wie vor auch Spätfolgen gibt ja von diesem ganzen Unwetter.
2: Der Schaden liegt auf jeden Fall in zweistelliger Millionenhöhe. Umso wichtiger, dass der Betrieb in der Jugendherberge sowie im Zentrum für Umwelt und Kultur und im Aktionszentrum wieder läuft. Wenn auch nicht immer in den Räumlichkeiten, erklärt Björn Koalig, Leiter der Jugendherberge am Gelände. Denn schließlich sind die Klostereinrichtungen auch Wirtschaftsbetriebe. Der Vorteil von den Pädagoginnen und Pädagogen dort ist aber, dass sie die Draußenschule zum Beispiel haben für Grundschüler hier und ihr Programm nach draußen verlagern im AZ- es ist es so, im Aktionszentrum, dass ein Teil der Zimmer beschädigt sind, die jetzt renoviert werden, schnellstmöglich, sodass die auch bald wieder mit voller Auslastung fahren können. Wir fahren den Bildungsbetrieb gerade wieder hoch, um auch ein Signal nach außen zu setzen, hey, das Kloster, die Jugend, wir leben, wir wollen unbedingt Jugendarbeit hier vor Ort machen und sehen es als wichtiges Signal für Mitarbeitende, aber auch für die Gesellschaft draußen. An der katholischen Stiftungshochschule ist inzwischen das Wintersemester gestartet. Die größte Einschränkung ist hier, dass das Wohnheim für Studenten aktuell nicht nutzbar ist. Der Lehrbetrieb funktioniert aber ohne Einschränkungen. Carsten Wippermann ist Studiendekan vor Ort und blickt zuversichtlich auf die nächsten Monate. Denn der Standort Benedikt-Beuern strahlt auf alle, die hier leben und arbeiten, etwas Besonderes aus.
3: Diese Solidarität ist jetzt nicht sprunghaft entstanden aufgrund dieses Unglücks, sondern die ist Teil tatsächlich dieser Identität. Das macht diese Lebenswelt am Standort aus. Und das versuchen wir auch den neuen Studierenden zu vermitteln, diese Solidarität, dieses Miteinander, eine Gemeinschaft sein und diesen Neuaufbau auch gemeinsam gestalten.
2: Einrichtungsleiter Franz Wasensteiner rechnet auf jeden Fall mit bis zu zwei Jahren, bis die Gebäude, die im Moment teilweise komplett entkernt werden, wieder normal nutzbar sind. Ein langer Weg, aber in Relation zur Geschichte dieses Klosters dann doch wieder überschaubar. Aus Benedikt Beuern, Maria Ertel fürs MKR.
1: Endlich ist der Wahlkampf durch. Endlich hat die Zeit der Versprechen und der Parolen Erstmal ein Ende. Jetzt wird sich zeigen, wie es mit Bayern weitergeht. Pfarrer Schießler hat da einen Wunsch.
3: Schießlers Woche Hier spricht der Pfarrer.
4: Wahltag bedeutet immer auch Ende des laufenden Wahlkampfes. Endlich möchte man aufatmen. Wochen, ja Monate lang war man nun regelrecht eingeschnürt und ständig umgeben von Wahlsendungen, Werbespots, Straßenumfragen, verschmierten Wahlkampfplakaten in der Botanik unserer Städte, groß aufgemachter Versprechungsformeln, wo man auch immerhin sah und das alles so eindringlich und penetrant, dass man schon vergessen musste, was eigentlich noch so in der Welt los ist. Krieg, Vertreibung, Hunger, sterbende Kinder, Klimavernichtung und, und, und. Klar waren das auch Themen im Wahlkampf hier, gerade das Thema Vertreibung, Flucht und illegale Migration. Aber es ist dann gleich, jeder weiß doch, Bayern allein löst diese Probleme auch nicht. Also besser aufs Hier und Jetzt konzentrieren. Klar, warum nicht eine sachlich geführte Auseinandersetzung, die zu Kompromissen und zur Zusammenarbeit, zur Aufarbeitung und zur Lösung von Problemen führt, muss und soll immer gefördert werden. Die Begegnung und das Aufeinandertreffen mit unseren Volksvertretern sollte genau das erreichen. So zumindest der Plan. Dann aber erreicht uns ein Video wie das aus Neu-Ulm, wo ein 44-jähriger, offenbar alkoholisierter und der Querdenker-Szene angehörender Mann einen Stein auf Katharina Schulze und Ludwig Hartmann warf die grünen Spitzenkandidaten bei der Bayerischen Landtagswahl. Bei einer Kundgebung mit dem grünen Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir in Hart am Kimse wurden zwar nicht Steine geworfen, aber in aller Öffentlichkeit an einem Stand solche zusammen mit Eiern zum Wurf angeboten. Kostenlos natürlich. Und jetzt mal davon abgesehen, allein die alltäglichen verbalen Attacken, vor allem die unter der Gürtellinie, sind es doch, die die politische Resignation hervorrufen. Ministerpräsident Markus Söder hat solche Mails, die an ihn gerichtet sind beim CSU-Parteitag, einem beim Zuhören selbiger absolut verstummten Publikum zum wiederholten Male vorgetragen und ganz entschieden verbunden mit dem Versprechen, dass er diesen Leuten niemals den Weg freimachen würde, damit sie einmal die regierende Macht werden würden. Wir sehen, da läuft irgendwas falsch, wenn Kommunalpolitiker, Haupt- und Ehrenamtliche und nicht nur bei Bayerns Grünen sich fürchten müssen, ihren Wahlkampf so öffentlich führen zu können, wie es doch eigentlich sein soll, engagiert, mitreißend, ungeschminkt und mit interessierten Menschen und darum auch selbstverständlich ungeschützt. Natürlich gibt es da keinen direkten Weg vom Steinewerfer von Neu-Ulm zu bestimmten Neugruppierungen in unserem Land. Aber es sind Ausrufe, wie die Bürger müssten sich die Demokratie zurückholen oder dass bestimmte demokratische Parteien gar nicht zu unserem Land passen würden, die geeignet sind, dass sich solche Chaoten und Steinewerfer unter uns auf den Plan gerufen fühlen. Wenn das alles dann auch noch mit einer gewissen fragwürdigen Krachledern im bayerischen Bierzellkultur vermischt wird, in der es ja bekanntlich keine Weichgeheimnisse gibt, wie der Fraktionschef der Freien Wähler Fröhlen Streibl bei Anne Will meinte, dann treten solche kampfbereiten Hitzköpfe auf den Plan, die ohnehin gerne nur lieber laut schreien als kooperativ hinhören. Eine solche Atmosphäre gehört aber nicht zu einem fairen, konstruktiven und eine die demokratische politische Willensbildung ermöglichenden Wahlkampf. Für viele von uns Wähler geht da in Bayern gerade ein Wahlkampf zu Ende, der für unsere westdeutschen Verhältnisse schon sehr ungewohnt radikalisiert und aggressiv geworden ist. Man sieht auch an den Umfragen, die uns jetzt tagtäglich medial und ohne Unterlass präsentiert werden. Zwar proklamierte in den 1980er Jahren die große Französische Strauß noch, dass es rechts von seiner Partei CSU keine andere Partei mehr geben darf, aber das hat sich mit dem Erstarken der AfD in den letzten zehn Jahren bekanntlich deutlich verändert. So eine politische Kultur aber verdient nicht einmal die Bezeichnung Kultur und ist daher in unserer Demokratie absolut unwürdig. Dabei muss es solch einen Rechtstrahl eigentlich gar nicht geben, wie auch immer er ausgelöst wird. Ein Blick nach Schleswig-Holstein zeigt etwas ganz anderes. Hier regiert ein liberaler CDU-Politiker zusammen mit den Grünen und die AfD erreicht in den Umfragen nicht einmal 10%. Was das jetzt mit der Bayerischen Landtagswahl zu tun hat, wenn verfassungsrechtlich gesehen absolut integre, demokratisch gewählte Parteien, auch wenn sie andere politische, aber den Menschen zuträgliche Vorstellungen haben, zu Feinden werden und nicht mehr politische Kontrahenten sein können, dann wird's halt gefährlich. Dem Wähler muss doch erklärt werden, was die bessere und für uns alle richtige Wegentscheidung ist und nicht suggeriert werden, dass demokratisch verfasste Parteien sogar falsch sein könnten. Ein vergiftetes politisches Klima aber ist immer ein fruchtbarer Boden für gefährliche militante Leute in unserem Land. Die große Demo Zamreißen mit 35.000 Menschen vor der Feldernhalle in München letzte Woche hat diese Sorge ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. Mag es uns eine Mahnung sein, nicht nur am Wahltag, aber an diesem Tag haben wir Wähler die demokratische Möglichkeit zu antworten. An der Wahlurne. Und danach weitermachen im gelebten Alltag, im konstruktiven Einsatz für das Gemeinwohl. Ich wünsche euch eine gute Woche und uns allen und unserem Land ein Wohlergehen und dass diese Wahlen uns weiterbringen. Euer Pfarrer Schießler.
1: Das war die neueste Folge von Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler aus der Münchner Maximilianskirche. Ein Podcast, den Sie jederzeit auf münchner-kirchenradio.de und bei allen bekannten Streaming-Diensten nachhören können. Die Woche hat gerade erst begonnen, aber man kann ja schon mal Pläne für kommendes Wochenende spinnen. Wenn Sie kommenden Samstag und Sonntag noch nichts geplant haben, dann hätte ich da was für Sie. St. Maximilian feiert da nämlich Patrozinium und Kirchenpfleger Stefan Alof hat deshalb ein ganzes Benefizwochenende geplant.
0: Wir feiern das Leben und wir feiern den Namenstag unserer Kirche. Und weil wir gerne und gut feiern können, wollen wir auch was Gutes tun. Und deshalb unterstützen wir in der Westukraine in Ternopil ein Krankenhaus für krebskranke Kinder. Alle Spenden, alle Eintrittsgelder sind zugunsten des Kinderkrankenhauses in Ternopil.
1: Unterstützt wird das Wochenende auch von Edith Haberland und der Augustiner Stiftung. Das Programm kann sich sehen lassen.
0: Das beginnt am 14.10. um 19 Uhr mit einem Benefizkonzert, dem Brahms-Requiem und von Mendelssohn ein Violinkonzert. Und am Sonntag feiern wir um 10.30 Uhr einen festlichen Gottesdienst mit einer festlichen Messe von Charles Gounod, die Cicerin-Messe. Und da wird auch die Kollekte, da ist natürlich Eintritt frei in einem Gottesdienst, wird auch die Kollekte für dieses Kinderkrankenhaus in Ternopil sein.
1: Karten für Samstag gibt es an der Abendkasse oder einfach die Woche über im Pfarrbüro von St. Max. Der goldene Oktober ist goldener als je zuvor und hat uns die letzten Tage wieder ungewöhnliches Wetter gebracht. Und das hat meine Kollegin Magdalena Rossert richtig gut genutzt.
0: Das Highlight der Woche.
5: Hallo zusammen, ich bin Magdalena Rössert und mein Highlight der Woche war ein Ausflug mit meinem Freund an den Tegernsee. Jeder, der schon mal am Tegernsee war, kann das wahrscheinlich sehr gut verstehen. Denn der See liegt wunderschön von Bergen umgeben, das Wasser ist glasklar und wir hatten auch noch das Glück, dass wir strahlenden Sonnenschein erwischt haben. Um den guten Ausblick zu genießen, sind wir erstmal gewandert. Der Weg war richtig schön durch den Wald und wir sind zwar ein wenig ins Schwitzen gekommen, aber oben hat uns dann schon eine Herde Kühe erwartet und der Ausblick war jede Anstrengung wert. Auf einer Bank in der Sonne haben wir zur Stärkung für den Rückweg ein kleines Picknick mit Semmeln, Äpfeln und der obligatorischen Gipfelschokolade gemacht. Unten am See angekommen, sind wir dann noch in das eiskalte Wasser gehüpft. Baden im Oktober hört sich unwirklich an, ich weiß, und länger als fünf Minuten habe ich es da drin auch nicht ausgehalten, aber es war echt toll. Insgesamt hat sich der Ausflug angefühlt wie ein kleiner Urlaub und ich kann echt jedem nur ans Herz legen, eine Auszeit in der Natur zu nehmen. Es reicht auch schon, nur für einen halben Tag irgendwo rauszufahren.